0: E agora, na economia dos nossos dias, José Gonçalves, bom dia, mais uma questão. Como estão as perspectivas económicas da África subsaariana este ano e também no, no próximo? Bem, se nós considerarmos estritamente as percentagens, as percentagens previstas para a África subsaariana até ao final deste ano e para o ano que vem, são superiores às médias de crescimento da economia mundial. Isto se considerarmos os percentuais apenas em si o que não deve ser feito. Ou seja, para se saber se há crescimento real, é fundamental constatar quais são os produtos internos brutos de que falamos. E, obviamente, que a soma dos produtos internos brutos da África Austral é infinitamente abaixo, naturalmente, do, do PIB global. Mas não é só abaixo do PIB global. É que a soma dos PIBs da África Subsaariana é inferior à soma de PIBs, por exemplo, como Bélgica, e Holanda e Luxemburgo. Ou seja, que os percentuais de que vamos falar podem até ser importantes em termos relativos, mas em valores absolutos e, sobretudo na média, estão abaixo das necessidades africanas de recuperar o atraso. Vamos só dizer que, segundo o Banco Mundial para 2023, a taxa de crescimento prevista para a África subsaariana é 3,2%, e de 3,9% em 2024. Quando foi lançada a nova parceria para o desenvolvimento em África, um projeto que está assim meio, meio morto, naquela altura considerava-se que a África precisava, em média, de crescimento de 7% ao ano para recuperar o atraso, de forma que está, segundo esses cálculos, em metade do que devia estar. Vamos aqui sublinhar que duas economias muito importantes, as duas, aliás, mais pesadas em termos de tamanho de PIBs na África subsaariana, estão com valores baixos e, sobretudo, a África do Sul, que é uma economia com bastante diversificação e algum nível de sofisticação. Para este ano, pode ser mesmo que a África do Sul entre em recessão, com uma queda de 0,3%. Agora, quanto ao PIB de 2024, a previsão do Banco Mundial é de 1,5%. No que diz respeito à hipótese de recessão na África do Sul, o 0,3% que falamos, tanto pode ser um ligeiro positivo como depois um ligeiro negativo. Há este leque de possibilidades. Aliás, na maior parte dos casos, os números são indicativos e é em torno deles que se deve considerar. Mas, no caso da Nigéria, o crescimento previsto para este ano é de 3,6% e para o próximo ano de 2,8%. Na África Ocidental, destaque para o Níger, que tem uma previsão de 6,9% este ano e 12,5% para o ano que vem. São números, portanto, em percentual, que refletem a existência de projetos em matéria de extração. Em matéria também de extração, mas ainda aí de produção agrícola com bons preços mundiais, no meu caso do cacau, a costa de Marvia aparece com desempenhos entre 6,2% este ano e 6,5% no próximo ano. Já o Benin está numa situação semelhante à do Níger, ou seja, que o desenvolvimento de projetos petrolíferos pode criar um desenvolvimento com uma taxa de desenvolvimento de 6% este ano e 5,9% no ano que vem. O Senegal poderia, no próximo ano, aproximar-se dos 10%, precisamente em virtude da entrada em exploração de jazidas de petróleo e de gás. Então continuamos aqui com crescimentos que são relativamente pequenos, relativamente em função das necessidades fixadas, os 7%, e, por outro lado, tudo muito baseado na extração. Vamos agora sublinhar, então, os desempenhos previstos para as economias dos palopes Angola, 2,6% este ano, 3,3% no próximo. Vai manter-se longe da recessão, que tem sido uma marca da economia angolana desde 2015. Moçambique, 5% este ano, 8,3% no próximo ano. Isto também na expectativa de um projeto, que é o um projeto de gás, retomar São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que são economias menores. Têm taxas de crescimento previstas, que são bastante diferentes para este ano. São Tomé e Príncipe 2,1%, Cabo Verde 4,8% e a Guiné-Bissau 4,5%. A Guiné-Bissau, segundo estes dados, poderia repetir esta mesma performance em 2024. São Tomé e Príncipe passar a 3,4% e Cabo Verde a 5,4%. As perspectivas económicas da África subsariana este ano e no próximo com o José Gonçalves.